0: O sea, cero de CO2 en 2050 y en iPhone. Y aquí tenemos iPhone. El comité ha llegado a una conclusión científica clara: es una vacuna segura y es la ayuda. Y la tercera versión
3: de Space se ha acoplado con éxito. En Coppel,
4: José Ángel Cuadrado.
0: Lo que viene. Si eres de esas personas que se marean cuando se suben a un coche, a un barco, me compadezco de ti, lo primero, porque sé que, que es muy incómodo. Pero es que hoy, aquí en lo que viene, tengo una grandísima noticia que contarte. Un grupo de investigadores, los lidera Albert Quintana, han encontrado una solución. Y una solución que no es un parche, como lo puede ser, por ejemplo, la biodramina, que va bien, pero que, entre otras cosas, da mucho sueño. Albert Quintana, profesor agregado del Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología. ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
2: Muy bien, muchas gracias, bienvenido
0: Oye Albert, eres bueno. también investigador del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de, de Barcelona Oye, todo el mundo se está preguntando por la investigación Yo lo sé, porque ha salido en muchos medios de comunicación estos días eh, Te está preguntando por los resultados Pero los oyentes de Lo Que Viene y yo mismo queremos saber ¿Por qué decidiste investigar dónde estaba el origen de los mareos y cuál podía ser la mejor solución? ¿Esto te toca de cerca? ¿Te pasa a ti? ¿Tienes algún familiar que, que lo sufra?
2: Pues de, de hecho sí, bueno, yo lo, lo, lo he vivido en mis carnes, como supongo que casi todo el mundo, en, en mi familia también, mi madre se marea casi nada más subir al coche, o sea que es una cosa que sí que, que la tengo muy cerca, pero la verdad es que entramos en este tema un poco de, de refilón, pues nosotros en el laboratorio trabajamos en diferentes enfermedades y en una de ellas el núcleo vestibular estaba muy afectado y para saber por qué falla queríamos investigar pues qué hace cuando todo va bien y por eso empezamos a, a trabajar en, este, en esta parte del cerebro. Ajá.
0: Claro, eh, me gustaría Albert eh, que nos explicaras de, de manera sencilla para que lo entienda todo el mundo qué sucede en nuestro cuerpo cuando nos, nos mareamos, es decir, qué conexiones se establecen, en este caso creo, creo que es entre neuronas y una hormona, una hormona concreta y sobre todo, eh, ¿por qué? O sea, ¿de qué se quiere defender nuestro organismo si es que se quiere defender de algo?
2: Sí, pues, a ver, la, la explicación más aceptada es que cuando nos mareamos es porque hay un conflicto entre lo que vemos, lo que nos llega por, a través de los ojos, la información visual y la información que le llega al organismo sobre el movimiento y, y la posición en la que estamos en ese momento, que llega a través del oído interno y a este núcleo cerebral que es el núcleo vestibular. Entonces, eh, dicho esto... Eh, pues una de las cosas que siempre vemos es que marearse no, eh, no se ha originado ahora porque, o pensando que vamos a ir en avión o en barco, sino que esto todos los animales se marean. Entonces hay muchas, muchas teorías y la más aceptada para explicar por qué eh, mantenemos esta, esta conducta, que no es nada agradable. Uh -huh. Y lo que, se, lo que se cree es que es una respuesta evolutiva. A aquellas situaciones en la naturaleza en la que los ojos y el equilibrio no coinciden. Y una de las propuestas más aceptadas es que probablemente sea, pues, cuando ingieres algo tóxico, uh -huh. pues, has, ¿no? has probado una fruta que te has encontrado, ¿no? En, en medio del bosque, lo pruebas y que te provoca, pues, que tengas pisión doble o que pierdas el equilibrio y en esta situación el mecanismo de defensa del cuerpo es decir, bueno, pues vamos a iniciar una serie de respuestas para eh, limitar este daño, con lo cual vamos a bajar el metabolismo vamos a quedarnos quietos no vamos a, a bajar la temperatura corporal para si hay una toxina no la queremos más en el cuerpo nos van a venir náuseas y si podemos vomitar, no todos los animales pueden vomitar pero eliminamos esa toxina claro. que probablemente hemos ingerido o sea, uh -huh. que es un mecanismo de defensa que está ahí y que, claro, lamentablemente ahora tenemos medios de transporte que lo que hacen es activarlo pues cuando no queremos uh -huh.
0: eh, Claro, esto nos ha venido muy bien eh, para no morir en el pasado no a nuestros antepasados les ha venido muy bien, eh, claro, quizá ahora no sigue siendo igual de útil ¿no? ese mecanismo para determinadas circunstancias eh, y vosotros precisamente lo que proponéis es un fármaco que ya existe, eh, que ya está autorizado en Estados Unidos y, y en Europa y que de alguna manera no nos genera generaría los mismos efectos secundarios que, por ejemplo, la biodramina, ¿verdad? En este caso se llama la debacepida. Eh, ¿Qué hace este
2: fármaco en concreto? Sí, nosotros lo que hemos identificado es que hay un grupo de neuronas que, que se caracterizan porque tienen este factor, que es la colecistoquinina o CCK, um, y que su actividad es crítica para que se desarrolle el, el mareo en nuestros modelos eh, experimentales. ¿no? Entonces, como hemos identificado este factor, que las neuronas lo producen, pues nos planteamos de que probablemente hacen su acción a través de receptores para este, para este factor, que como bien dices es una hormona y a nivel del, de otros órganos tiene un papel, sobre todo a nivel gastrointestinal, eh, tiene un papel muy importante. En el, a nivel de cerebro y en el sistema vestibular, que es el implicado en, en el equilibrio, no teníamos claro qué podía hacer. Pero una vez identificado y, y pensando que puede actuar a través de estos receptores, pues identificamos estos fármacos que... Eh, estaban desarrollados para otras para otras indicaciones y, y sí que es importante decir que ahora no puedes ir a, a comprarlos al supermercado o la farmacia. Esa <risa> o sea, era mi siguiente que... pregunta, exacto. <risa> o sea... pero, pero que ya lo que sí que es importante es que como ya se han desarrollado y hasta, y, y, y hay diversos, ¿no? nosotros hemos probado uno pero hay otros, um, se han desarrollado, hay muchas cosas que ya sabemos que ya pues eh, a nivel de toxicología, a nivel de seguridad para, para, para pacientes, o sea que hay muchos pasos que ya están hechos que los podemos aprovechar y que nos pueden permitir ¿no? que, se, que se autorice como tratamiento para el mareo eh, ¿no? mucho más rápido. La ventaja que tiene es que, al contrario de otros fármacos, como has dicho, que son los que tomamos ahora, que se basan en bajar el sistema de alerta general del cerebro, que es lo que hace la histamina en el cerebro, eh, y ahí es donde están actuando pues, todos estos antihistamínicos que te van a ayudar al mareo, pero como contrapartida pues, te van a provocar una somnolencia bastante importante. Como este fármaco no actúa por esa vía, pues no provoca la somnolencia, con lo cual esperemos que puedas tener lo positivo de no marearte y evitar lo negativo que sería pues ca caerte dormido. Claro.
0: Eh, eh, ya has avisado tú, Albert, oye, que nadie se vaya a la farmacia y pida este otro, ¿no? Exacto. Pero, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué tiene que pasar entonces a partir de ahora para que ese fármaco sí se acepte o sí, sí se autorice precisamente para tratar el, el mareo? Eh, ¿Cuáles serían los siguientes pasos? ¿Está en vuestra pues, mano no? ¿Vosotros te podéis hacer algo?
2: Sí, nosotros bueno, estamos buscando las vías para, para llevarlo. ¿no? Evidentemente, el fármaco está desarrollado hmm. por, por farmacéuticas y, y, como decía antes, tienen la información ya, porque ya han hecho los estudios, que son las primeras fases de desarrollo, toxicología, eh, pues como decía, ¿no? De que, hasta qué dosis puedes dar. Todo ese trabajo ya está hecho. Entonces, lo que habría que hacer es primero de todo pues conseguir esos datos, ver si ya son públicos o si se pueden conseguir de, de la farmacéutica e ir a las agencias regulatorias, ¿no? ir a la FDA en América o ir aquí a la a la, a la agencia europea, la EMA y decir qué es lo que nos faltaría con toda esta información que tenemos, qué es lo que necesitáis ahora para esta indicación nueva. Uh -huh. Sería hacer la última fase de desarrollo justamente en el mareo para ver si es efectivo también en personas con el mareo. En los uh -huh. ratones hemos visto que es muy efectivo, ahora faltaría hacer el estudio para ver si en personas también. Uh -huh.
0: ¿Que también eso eh, eh, lo tenéis vosotros? Sea, lo, ¿Lo vais a intentar vosotros? ¿Lo vais a hacer vosotros o, o esa fase ya, eh, ya veremos?
2: Eh, lo estamos in intentando la la iniciar, ¿no? O sea, una vez que las agencias regulatorias te dicen... De acuerdo, toda esta información previa podemos usarla, podemos uh -huh. reciclarla. Entonces, evidentemente, la última fase siempre es la más eh, costosa de todos los estudios, ¿no? Y, y ahí es donde alguna farmacéutica, que yo creo que hay interés también, ¿no? Porque es, sí, hay mucha bueno, gente <ríe> es, que sufre esto. <ríe> Entonces, claro, cuando hay interés y, y ya tienes el, la mitad o más de la mitad del camino hecho, pues siempre es más fácil que, que haya el apoyo de una farmacéutica que diga, vale, pues vamos a probarlo en esta en esta aplicación, no en esta indicación. Uh -huh. Pero es, es lo que estamos. Nosotros vamos a empezar el camino, ¿no? Hemos pasado del laboratorio a ver si podemos empezar eh, ensayos clínicos y aprovechar esta información y luego ya eh, para la, la última fase una farmacéutica tiene que, tiene que lanzarse. Mm.
0: Oye, una última cosa, Albert. Bueno, ya, ya no es pregunta, es eh, reflexión. Estaba yo pensando esta mañana mientras eh, preparaba esta entrevista... Eh, ¿Cuánto nos
2: queda por conocer de nuestro cerebro, verdad?
0: O sea, ¿cu cu ¿cuántas cosas quedan aún por saber de, de nuestro cerebro?
2: Sí, de hecho, mira, esto es una frase que siempre pongo en todas las clases que doy aquí en la universidad, porque, aprovechando una frase de Ramón y Cajal, ¿eh? que es así, el premio Nobel en ciencia que tenemos, y ya hace unos cuantos años, eh, la, su cita siempre es, hasta que no entendamos el cerebro, el mundo seguirá siendo un misterio. Eh. Y eso es del 1900 y sigue válido y sigue, ahora, ¿no? Podemos Podemos ir a Marte, podemos ir a todos lados, pero el cerebro todavía no lo conocemos. Desde luego. Y creo que, sí.
0: Bueno, vosotros habéis aportado vuestro granito de arena para entenderlo un poquito mejor, y en este caso... Eh, para saber qué conexiones hay eh, en nuestro cerebro suceden cuando, cuando nos mareamos y nos lo acabas de explicar aquí en, en lo que viene así que Albert Quintana ha sido un lujo escucharte y que vaya muy bien lo que queda de, de proceso, ojalá este medicamento se autorice lo probéis en personas o lo prueben en personas y se demuestre que desde luego sí que eh, tiene efectividad ¿no? que es efectivo y lo podamos comprar en las farmacias en un tiempo, sería genial
2: Perfecto, sí, sí, es lo que yo creo lo que queremos todos, así que para ello, para ello, en ello estamos. Cuídate mucho, mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. En COPE lo, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: En los últimos 10 años el número de personas con alergias alimentarias se ha Duplicado. duplicado. Y se estima que entre el 6 y el 8% de los niños sufren de, de esto. Eso es casi uno de cada diez Fijaos que nos ha contado al equipo de lo que viene, Antonio Letrán, que es médico especialista en alergología.
3: Que la alergia alimentaria está eh, aumentando. Y está aumentando sobre todo en la población infantil, en la población pediátrica. Y no solo es que esté aumentando, sino que además estamos viendo que los casos eh, cada vez son más
0: complicados. Bueno, como decía el doctor Letrán, cada vez más niños sufren eh, alergias a determinados alimentos y además alergias múltiples y alergias que pueden generar bastantes problemas. De hecho, una alergia alimentaria es potencialmente mortal para la persona que, que la sufre. Lo mismo está sucediendo con las intolerancias. Se estima que el 7% de la población ahora mismo es celíaca. No tolera el, el gluten. Antes que nada, es verdad, vamos a hacer un paréntesis, porque no es exactamente lo mismo una alergia alimentaria que una intolerancia. La diferencia básicamente está en el mecanismo que las provoca. En la alergia el sistema inmune falla y reconoce algo que no es noci nocivo como un alimento como si realmente fuese dañino para esa persona en concreto en las intolerancias alimentarias la ingestión del alimento provoca algún tipo de alteración digestiva Doctora María Núñez médico de familia y especialista en nutrición y microbiota, ¿qué tal? ¿cómo está? Bienvenido a lo que viene.
4: Hola Ángel, buenos días ¿qué tal?
0: Las causas de que cada vez haya más eh, alérgicos alimentarios ¿no? o con intolerancias, personas con intolerancias pueden ser múltiples, eh, en el caso de, de que cada vez haya más celíacos por ejemplo una de ellas podría ser la calidad del trigo que se usa en la producción de, de alimentos. Claro, yo, doctora, le pregunto, ¿la ultraprocesación de los alimentos podría ser efectivamente una de las causas? Yo,
4: yo creo que sí, ¿no? Efectivamente, la manera en la que procesamos los alimentos que vamos a ingerir, pues se eh, producen alteraciones que en este caso, por, por mi campo, no afectan directamente a, a la microbiota. Y eso se relaciona con, con la respuesta, con, con, con esa inmunotolerancia que vamos desarrollando con los alimentos, eh, de tal manera que ésta se convierte en algo patológico. Bien, es cierto que el, que el gluten, eh, en el caso del gluten hablamos de, de una enfermedad autoinmune, que aunque parece que nos cerramos un poco a que la clínica que presentan es una clínica digestiva, realmente es una enfermedad multisistémica donde la, la expresión clínica sale incluso, ¿no?, más allá del aparato digestivo. Eh, y en el caso del gluten, pues eh, sí que efectivamente parece que pudiera haber una relación con, pues, con, con las semillas, ¿no? La, esta, estas eh, semillas que son transgénicas. También se habla de la posibilidad de que intervengan pues, los pesticidas o eh, con los que se trabaja, trabaja el suelo, pero no cabe duda que, que la manera en la que manejamos los alimentos, y en este caso estos alimentos ultraprocesados, afectan directamente a al número de intolerancias que parece que, que van en aumento. Uh
0: -huh. eh, al doctor Antonio Letrán, que es médico especialista en alergología, lo, lo recuerdo, le preguntaba ¿Sí? también si el consumo de alimentos de otras latitudes, de otras zonas geográficas, afectaba también a todo esto. Si le parece, doctora, vamos, vamos a escucharle.
3: Eh, para nosotros ahora es mucho más sencillo eh, comer eh, alimentos de otras zonas geográficas o alimentos de tro tropicales cuando vivimos en zona continental, eh, pues indudablemente los hábitos de consumo van a determinar los tipos de alergia que, que tengamos. ¿no?
0: Bueno, pues básicamente el doctor dice que, que algo de esto hay. ¿no? Eh, claro, yo le planteo, ¿es posible que introducir una serie de alimentos en edades ya avanzadas provoque en nuestro cuerpo una reacción no deseada? ¿Eso por qué sucedería?
4: Primero, pues porque no hemos acostumbrado a nuestro intestino, que es donde empieza la respuesta inmune, ¿no?, Del eco, Que es que te comentaba antes, de inmunotolerancia a, a, a estos componentes de los alimentos. Al hacerse tardía, pues quizás nuestro cuerpo responde de una manera exagerada. Eh, por otro lado, bien es cierto también que mm, quizás no genéticamente estamos predispuestos a no metabolizar correctamente estos alimentos. Ocurre, por ejemplo, con la con la soja, no? Eh, no es un alimento originario nuestro, entonces eh, lo vemos, mm, por ejemplo, en, en mujeres. Eh, menopáusicas, eh, que se suplementan con soja intentando evitar ¿verdad? los efectos sí. secundarios de, de la menopausia, y sin embargo en un alto tanto por ciento de estas mujeres estos suplementos no funcionan por el hecho de que no lo metabolizamos correctamente. Eh, entonces, eh, bueno, pues es una manera en la que esto influye, pasa pues con alimentos como la chía o la quinoa, que se han introducido ahora como alimentos... Eh, superalimentos, ¿no? Pero uh -huh. que no forman parte de nuestra, de nuestra dieta tradicionalmente.
0: Uh -huh. eh, claro, hemos hablado de alergias, hemos hablado de intolerancias. En, en el caso de las alergias, estamos hablando de una reacción de nuestro sistema inmune, ¿no? El sistema inmune, al final, eh, para mantenerlo en cierto bienestar, ¿no? En cierto equilibrio, mejor dicho, eh, hay que hacer muchas cosas bien, ¿no? Y desde luego, eh, que una persona sufra estrés, va en contra de todo esto. Con lo cual, eh, ¿podemos también relacionar de alguna manera el estrés, el ritmo de vida actual a la proliferación de las alergias alimentarias o es una locura esto que acabo de decir, doctora?
4: A ver, yo creo que, que las, las verdades absolutas eh, no, no existen, ¿no? Siempre ten, tenemos que intentar relativizar. Desde mi punto de vista, quizás guarda más relación con, con la presencia de las intolerancias alimentarias por los cambios que se producen en la composición de la microbiota, eh, que, en las que el, el estrés eh, juega un papel juega un papel importante. Eh, lo que no quita que, bueno, que quizás esa hiperestimulación no, que se por, por el estrés, eh, son cadenas eh, químicas de las que actúa, por ejemplo, el cortisol, que es, que es una hormona importante, pues lleven a que tengamos una, una respuesta exagerada ante la ingesta de un alimento y que se pueda precipitar una, uh -huh. una reacción alérgica. Uh -huh. Si bien de entrada, bueno, parece que, que lo que nos dice la razón es que sí que está más relacionado con las intolerancias que con las con las alertas.
0: Desde luego, desde luego que sí. Pues doctora María Núñez, médico de familia especialista en y microbiota. Ha sido muy interesante escucharla. La despido porque ahora eh, voy a recomendar un trabajo que, que está haciendo el doctor Antonio Letrani, que va a ayudar muchísimo a gente que tiene alergias. Pero antes, mil gracias eh, por su tiempo.
4: Estupendo, muchas gracias. Cuídese,
0: gracias, cuídese. Bueno, pues lo que le decía la doctora, y ya por por terminar ¿no? esta sección relacionada con, o en la que hemos hablado, mejor dicho, de intolerancias y, y, bueno, de la alimentación, ¿no? de los problemas que nos puede generar, precisamente para hablar de las alergias, el doctor Letran ha preparado una aplicación que lo que pretende es ayudar a todas esas personas que sufran algún tipo de alergia alimentaria. Esto es lo que nos ha contado.
3: Bueno, pues en el último año me he visto en un proyecto de una aplicación para el paciente alérgico se llama Allergap. Allergap es una herramienta, es una guía de asesoramiento al paciente con alergia alimentaria que se enfrenta a alguna reacción accidental eh, por la toma del alimento frente al que es alérgico. Es una herramienta de descarga gratuita, eh, tanto en las, en las bibliotecas habituales de aplicaciones, y que está diseñada para el paciente que eh, tiene ya un diagnóstico y un tratamiento prescrito por su médico eh, alergólogo, médico especialista en alergias. La aplicación fundamentalmente lo que va a hacer es asesorar en, en el momento agudo de la reacción accidental del tratamiento que de forma correcta tiene que tomar el paciente para minimizar, para controlar los síntomas fruto de esa reacción accidental. De forma que eh, está, tiene una serie de algoritmos de tratamiento que te ayuda desde el principio hasta el final de la reacción accidental, tanto en casos leves como eh, en casos graves.
0: En un mundo que parece dirigirse irremediablemente, bueno, que está ya en ello, hacia la automatización de millones de, de empleos, sobre todo usando la tecnología y también del uso de la inteligencia artificial como solución a múltiples retos, todavía hay personas que pretenden poner el foco, el foco más importante, el foco que dé más luz en las personas. En lo que viene vamos a charlar este ratito, estos próximos minutos, sobre cambios sociales. Bueno, en concreto, sobre un cambio social. Xavier Parra, autor del libro Humanistic Revolution, manual para líderes en la era de la inteligencia artificial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene, Ch Xavier.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Oye, Xavier, estás también al frente de la consultora de Visual Thinking. Eh, oye, lo primero que te quiero preguntar, por ser muy directos, ¿eh? Eh, ¿poner el foco en las personas significa dejar la tecnología a un lado o no necesariamente?
1: Pues no, 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 no solo no necesariamente, sino que es todo lo contrario. Necesitaremos el talento de todos justamente para poder integrar en nuestras organizaciones esta avalancha y esta nueva revolución tecnológica que se nos viene, entre otras cosas
0: Oye, otro de los puntos muy interesantes y además está muy de moda ¿no? Eh, las empresas humanistas de alguna manera, como hemos dicho, son las que van a poner a las personas en el centro de todo y aquí es muy importante que exista un bienestar un equilibrio entre el trabajo y la vida. Eh, Xavier, yo no sé si, si tú coincides conmigo pero vamos, yo hacía la reflexión el otro día con, con un amigo sobre todo las nuevas generaciones, también la gente más mayor, ¿eh? pero sobre todo las nuevas generaciones prefieren eh, ganar menos y tener más tiempo libre. Eh, esto está relacionado con ese equilibrio entre el trabajo y vida, pero es verdad que estamos en un momento en el que las empresas necesitan competitividad, necesitan resultados. Eh, todo esto es muy complejo. ¿Cómo se llega a un equilibrio? ¿Cómo se puede llegar a un equilibrio?
1: Pues mira, yo pienso que en, en abriendo el... Eh intentando eh, hacer un poco resumen eh, de, de la reflexión esta última que has hecho, no, no es que busquemos un equilibrio, es que lo que tenemos que crear es un ecosistema que se va a autorregular solo. Ese ecosistema es un ecosistema en el cual pongamos a las personas en el centro porque es que ahora es cuando más necesario que nunca el talento de, de todos para, para abordar estas nuevas, eh, esta nueva revolución. Y te pongo eh, algunos ejemplos de sí. cuando decimos eh, personas en el centro y, y hablamos de ese wellness corporativo, ¿de qué de que estamos hablando? no Normalmente las empresas, cuando han trabajado ese ecosistema humanista o, o han trabajado en el wellness corporativo para crear un entorno en el cual las personas se puedan desarrollar, han puesto énfasis en elementos, como tú bien decías, ¿no? pues eh, el, el poder compaginar vida laboral y vida profesional. Pero es que esa flexibilidad justamente lo que nos da es que la persona esté en unas condiciones mucho más óptimas para rendir el máximo posible hablamos mucho últimamente de retener el talento pero incluso retener el talento es como una especie de falacia ¿no? tú creas las condiciones para que la gente esté a gusto a gusto en tu en tu compañía y generas condiciones para que cada uno se pueda desarrollar ¿no? y no te va a hacer falta retener el talento porque tu empresa será un ejemplo de un lugar donde es deseable trabajar
0: Es también algo muy interesante y a tener en cuenta lo que tú decías ¿no? el wellness corporativo Claro, más allá de los programas tra tradicionales de, de salud yo estoy pensando por ejemplo aquí en la radio ¿no? en COPE todos los años tenemos como una revisión Visión anual eh, donde nos chequean, ¿no? ¿Qué tal nos encontramos? Pero esto no va por ahí. O sea, eh, aquí, por ejemplo, deberíamos hablar o las empresas deberían a tener, eh, deberían empezar a tener en cuenta los programas, por ejemplo, de salud mental, ¿verdad?
1: Sí, aquí hay muchos elementos que, que juegan en, 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 este, en este ámbito del wellness. Tú, tú has comentado el de, el de programas de salud y bienestar, pero podríamos hablar también pues, de encontrar con espacios de trabajo flexible, donde está el teletrabajo, por ejemplo, también. Uh -huh. Crear entornos positivos y respetuosos, que es también una cultura de la manera en la cual nos comunicamos entre nosotros y con nuestros líderes, ¿no? Desarrollar también profesionalmente a, a nuestro equipo, darle oportunidades de, de, que, de que crezca... Y hay un elemento que es como muy obvio, pero que no está tan bien solucionado en muchas compañías, y es tener una retribución justa. Mm. Es decir, tener una política salarial y de incentivos que esté adecuada a cada puesto, que esté adecuada a cada reto de cada persona que trabaja con nosotros y que tenga una coherencia. ¿no? Y esto que es un, un must que todas las empresas tendrían que, que tener desarrollado, te sorprendería saber que hay muchas compañías que, que justamente es una de las cosas en las cuales a veces cojeamos. ¿no? Mm. Y crear esa cultura... Eh, de, 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 de apoyar, de colaborar, de tener un liderazgo comprometido y después también de tener una comunicación mucho más efectiva de la que tenemos. ¿no? Si os fijáis, estamos constantemente dedicando tiempo a contestar mails, a tener un montón sí. de reuniones, pero pocas veces estamos escuchando de forma empática, que es lo que está diciendo nuestro compañero, estamos teniendo reuniones efectivas y creativas a, al respecto. ¿no? Y en lo que comentabas de la salud mental hay algo que es ciertamente preocupante y es las bajas que cada vez tenemos más por gente que Está en una situación frágil a nivel anímico, que está. Con, eh, que está con con estrés y ya no son solo a veces condiciones eh, laborales y de resultados y de la exigencia. Aquí también juega mucho un liderazgo a veces que es poco deseable, que es la figura esta de, 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 de la persona que no tiene muchas herramientas de liderazgo y solo pone presión. Y hay un dato muy alarmante que comento en el libro. Hay, Sabes que hay un capítulo en el libro que hablo de frenos y aceleradores sí. para el cambio. Y hay un dato que a mí me alarmó mucho cuando estaba rascando en este ámbito y es la figura del psicópata eh, directivo. Y es que hay un estudio realizado por el doctor David Coxon que es un, un especialista en, en esta psicopatía que ha detectado que tenemos hasta un 10% de líderes en eh, puestos directivos que tienen esa psicopatía con de, de, de esta problemática ¿no? entonces claro psicópatas en la sociedad hay un 1% en un centro penitenciario hay un, hay un, hay un 20% y tenemos un 10% en nuestros equipos directivos no es algo para, para hacernoslo mirar
0: eh, claro porque eh... Para una empresa que ponga el foco en las personas, ¿cómo se mide el éxito? Porque tú lo cuentas muy bien en el libro.
1: Pues mira, hay, un, hay, hay elementos que son, que, son, uh, que son básicos y que hablan también de. Y son ratios de innovación. Y en una compañía que es capaz de. primero, de, de tener unos buenos ratios de, de rotación de personal, ¿no? Tenemos un ratio de rotación de personal bajo por debajo de nuestro nivel significa que la gente está contenta y está a gusto en nuestro en nuestro en nuestra organización pero después a nivel de productividad hay ratios que muchas empresas no están utilizando. Por ejemplo, y te digo uno que, que va muy al uso de, de, de abordar eh, revoluciones tecnológicas y de ir avanzando, que es qué porcentaje, te pongo un ejemplo, qué porcentaje de nuestra facturación proviene de servicios o productos que hemos diseñado en los dos últimos años. Uh -huh. Y verás que empresas que tienen un avance rápido en la hora de generar ideas, generar proyectos y lanzar productos y tienen este tipo de enfoque, ese ratio lo tienen elevado. Y al contrario, empresas que están más bloqueadas, ese ratio lo tienen mucho más dejado.
0: Yo creo que también eh, es muy relevante eh, que una empresa, sobre todo lo digo porque lo, lo he leído en, en tu libro ¿no? y, y me ha hecho reflexionar, ¿no? que un líder, que, que un gestor, que un coordinador de, de proyectos eh, deje claro al equipo que los errores a la hora de tomar decisiones, a la hora de poner en marcha proyectos, también juegan un papel importante que no pasa nada sí. por, por, eh, por haber fallado. O sea, lo importante es fallar y continuar, ¿no? O sea, que la cosa no se quede ahí, que continúe. Pero qué importante es que la gente no trabaje atenazada, que no trabajemos eh, con ese miedo.
1: Hay un elemento que a mí me encanta en, en los modelos A6 de gestión de, de proyectos, que es equivócate rápido. Y barato. Es decir, que si nosotros entramos en una dinámica de empezar a lanzar mini proyectos, ir avanzando en nuestra estrategia eh, y damos la, mmm, la potestad a los equipos de ir probando y hacer pequeñas probaturas, fallar es lo habitual. Es decir, hacer, probar algo, fallar, aprender, iterar y ir escalando en esa en esa escalera de, de aprendizaje, nos hace tratar el éxito y el fracaso desde otra perspectiva totalmente diferente. Si estamos en el otro ámbito de generamos grandes proyectos que son grandes piedras que, que, que lanzamos tres al año solo y dependemos solo de esos tres proyectos, la tensión y la presión que tú tienes sobre un macroproyecto que ha costado un dineral o una parte importante de, de tu de tu de tu CAPEX del año, eso te va a provocar mucha más tensión. Con lo cual iterar, ir poco a poco, y tener esos pequeños fracasos y esos pequeños éxitos que nos permiten avanzar y entender sobre todo el fracaso y el éxito de otra manera, un poco como si fuésemos una, una startup. Sí, es un poco... El startup famoso Exacto. Que, que hablábamos de, sí. de ese tipo de empresas es muy aplicable la gestión de microproyectos en grandes compañías o bueno, en pequeñas compañías, esto es independientemente del tamaño de la organización.
0: Desde luego que sí. Oye, una última cosa, la inteligencia artificial. Al final tu, tu libro tiene ese subtítulo, ¿no? Manual para líderes en la era de la inteligencia artificial. Eh, por lo que estás viendo tú, ¿no? ¿cómo están integrando de manera general las empresas la inteligencia artificial? ¿En algunos casos los trabajadores de esa empresa se sienten amenazados por cómo los jefes están decidiendo que se eh, incorpore la inteligencia artificial?
1: Mira, esto está yendo súper rápido y en un tiempo récord la inteligencia artificial nos está permitiendo automatizar un montón de, de tareas. Para mí la pregunta clave aquí, eh, o es doble, la pregunta es, primero, ¿cómo vamos a aprovechar eh, esa tecnología para nosotros optimizar nuestros procesos, lanzar más productos y más servicios y que generen más valor al cliente y a la sociedad? Y segundo, ¿qué vamos a hacer con los recursos que vamos a tener ociosos gracias a esa implantación? ¿Vamos a tener políticas de recursos humanos y estratégicas en la compañía que permitan, por ejemplo, generar un, un mejor wellness corporativo, tener más tiempo para crear… Recientemente, eh, Microsoft ha lanzado un estudio que ha, que ha, que ha analizado a, a más de, de 30.000 empresas y, pues, obviamente, 30.000 directivos de un montón de sectores a nivel mundial. Y cuando han preguntado al respecto, eh, te dicen: Ostras, pues eh, el 40 y largos, casi 50% de los encuestados tienen miedo, por supuesto, de trabajo por la irrupción de la inteligencia artificial. Sin embargo, el 70% dicen que si pudieran utilizarla de forma efectiva, utilizarían ese tiempo ocioso para crear. Ajá utilizaría ese tiempo ocioso para poder trabajar en ese tipo de cosas que nunca tenemos tiempo. ¿no? Nuestro día a día a veces nos mata, y los proyectos no avanzan. Justamente ahora estamos en ese punto de inflexión en el cual cada compañía va a tener que tomar la decisión estratégica de para qué quiero incorporar esta nueva tecnología. ¿La voy a utilizar para mmm, liberar recursos ociosos y dedicarlos a otro tipo de tareas o voy a reducir la estructura de forma de forma contundente. En uh -huh. este mismo estudio solo el 16% de los consultados eh, admitían que podían llegar a hacer reducciones de plantilla, pero el resto eh, de directivos admitían que se podía utilizar para otras muchas cosas, mucho más productivas para la organización, con lo cual va a ser una decisión de política corporativa muy importante y tal como como, como en su día, pues, auguré con un artículo que hice previo al libro uh -huh. eh, en, en aquel libro decía que amaremos a las empresas más humanas, igual que ahora estamos amando a las empresas más sostenibles.
0: Bueno, pues desde luego creo que es el chimpún eh, perfecto para esta charla, para este ratito que, que hemos mantenido aquí con, con Xavier Parra. Gracias y, y un placer. ¿eh?
1: Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo.
0: En COPE, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.